1: Είναι εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
0: και ο Γιώργος Σάβας. <Τι> Στην Κυριακή της Τυρινής είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Και σήμερα συνεχίζουμε να διαβάζουμε αποσπάσματα από τη μελέτη... Μυσταγωγία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, συμβολή στη Θεολογία του Λειτουργικού Χρόνου του Ιερομονάχου Μακαρίου του Σιμονοπετρίτου. Η Εβδομάδα τη Τιρινή, η εισαγωγική αυτή εβδομάδα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, χαρακτηρίζεται τόσο από την έναρξη τη νηστεία, καθημερινή αποχή από το κρέα, όσο και από την έναρξη τη Ιμνογραφική Κατηχήσεω. Μια τέτοια εβδομάδα που μα εισάγει στην τεσσαρακονθήμερη άσκηση, θεωρείται από τους υμνογράφους μας ως φεδρά προεόρτια της εγκρατείας, προήμιον αυτής. Είναι τα πρόθυρα του σταδίου της εγκρατείας, τα προπήλαια της νηστείας και των πνευματικών αγώνων. Για την στουδυτική παράδοση, η αποχή από το κρέα την εβδομάδα αυτή δίνει σε όλους τους πιστούς την αφορμή να θυμηθούν τους μοναχούς, οι οποίοι απέχουν από αυτό σε όλη τους την ζωή, καθιστώντας τον τρόπο διαβιώσεώς τους σύμβολο της μελούση ζωής». No,
2: <speaking> it's <in Hebrew>
1: Η κάθε μέρα της τυρινής εβδομάδας είναι κατά κάποιον τρόπο ανάλογη με ολόκληρη την εβδομάδα και αυτή ανάλογη με όλη την προπαρασκευαστική περίοδο, διότι αυτό το σήμερον που χαρακτηρίζει τα τροπάρια εκφράζει την αρχή της καινής ζωής την οποία θα υιοθετήσουμε κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δια του τρόπου της μετανοίας. «Όσπερ όρθρος προκύψασα νύνη τη νηστείας χάρη προβάλλεται, μετανία των καιρών ημήν οφλημάτων σκότος διαλύοντα». Παράλληλα η υμνολογία με την προτροπή να δώσουμε πρωταρχική σημασία στην εσωτερική κάθαρση μας υπενθυμίζει και τα αγιογραφικά πρότυπα νηστείας και εγκρατείας καθώς και ότι η αποχή από την τροφή αποσκοπεί στην αναστάσιμη Θεία Κοινωνία. Τα κύρια λοιπόν στοιχεία της υμνογραφικής κατηχήσεως είναι παρόντα την εβδομάδα αυτή και ενώνονται σε ένα αρμονικό σύνολο με σκοπό να προετοιμαστούν οι αθλητές για τον αγώνα και να διεγερθεί ο ζήλος τους.
2: Arabi Selam Oh,
0: Το θέμα της εξώσεω του Αδάμ από τον Παράδεισο συνδέθηκε με την Κυριακή της Τυροφάγου διαβάζουμε στη μελέτη του Ιερομονάχου Μακαρίου του Σιμώνο Πετρίτου μυσταγωγία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Η υμνογραφία της Κυριακής αυτής βασίζεται στην εικόνα του Αδάμ που θρηνεί ενώπιον της πύλης του Παραδείσου για να αναπτύξει μια θεολογική ερμηνεία της αμαρτίας και της μετανοίας Ο ρεαλισμός της αυτή καθώς και ο συναισθηματικός τόνος της όλης ακολουθίας της δίνουν όψη βαθύτατα δραματική, η οποία υπενθυμίζει έντονα τα κοντάκια του οσίου ρωμανού του μελοδού, Όπως και στα έργα εκείνου, η ακολουθία της τυροφάγου εκτείνεται στην περιγραφή της καταστάσεως του Αδάμ προ και μετά την παρακοή και θέτει στο στόμα του λόγους μετανία. Απευθύνεται μάλιστα στον παράδεισο σαν σε πρόσωπο και ως μεσίτη του ενώπιον του Θεού. Συνάλγησον παράδεισε το κτήτορη πτωχεύσαντι και το ήχο σου των φίλων οικέτευσον των πλάστιν μη κλείσει. Ελεήμον, ελεησών με τον παραπεσόντα. Ανέα,
3: ανέσαι. Ανάστηθη, κύριε Ανθεώ μου, υψωθεί το ήχο μη επιλάχιστεί τον μπεντή σου στέλω, η μιλ ετρίνα και κραγεν ότι όφει και γεννη, θέλει τη παρουσίαση με το σαν και παραδήγω τι τρίφη, ψηλογρόσει ρωτήρη hosen i mim u ferolipon tonivas po pote vasile Υπό μία σαδέσμου συμβουλή και οποτέδο ξανά θανασία. Συμφίχεσμένον τη νεκρό αιώνα στην δώρα που νιώθω εγώ σε λέει. Εργά την πίσω φιλανθρωπέ, ο
1: η δραματοποίηση αυτή δεν έχει ως μοναδικό στόχο να εξάρει τα συναισθήματα των πιστών και να δοκιμάσει τη γνησιότητα της μετανοίας τους. Δημιουργεί επιπλέον μια ατμόσφαιρα παρόμοια με εκείνη που θα αναπτυχθεί από την εβδομάδα του Λαζάρου έως το Μέγα Σάββατο, οπότε θα ακολουθούμε ημέρα την ημέρα και ώρα προς ώρα το πάθος του Χριστού, παρουσιάζοντας και δίνοντας το λόγο Όπω σε θεατρική σκηνή, στου διαφόρου πρωταγωνιστέ του δράματο. Τα δύο άκρα λοιπόν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αντιπροσωπεύουν, όπω το υπενθυμίζει ο Νικηφόρο Κάλιστο, τα δύο κρίσιμα σημεία τη ιστορία τη σωτηρίας, την πτώση και την απολύτρωση. Καθώ ο σκοπό του 3.2. είναι να διεισδύσει ο πιστό το μυστήριο τη οικονομία, ή μάλλον εκείνο το μέγα μυστήριο να επιτελεστεί στον ίδιο, ώστε ό,τι συντελέστηκε εν χρηστό για όλη την ανθρώπινη φύση να πραγματοθεί και στο δικό του πρόσωπο, πρέπει να βιώσει τα δύο αυτά ουσιώδη βήματα κατά τρόπο ζωντανό και ρεαλιστικό. Για να ενδυθεί τον Χριστό, τον νέο Αδάμ και να τον ακολουθήσει στον θάνατο και στην ανάστασή του, πρέπει καταρχάς να ταυτιστεί με τον πρώτο, τον πεπτοκότα Αδάμ και εισερχόμενο στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή να αισθανθεί ότι βρίσκεται στην κατάσταση του εξορίστου και καθημένου ενώπιον των θυρών του παραδείσου. Δευροψυχή ψυχή μου αθλία κλάψων τα σύπεπραγμένα σήμερον. Μνημονεύουσα τις πριν ενεδέμ γυμνώσεως. Δεις εξευλήθης της τρυφής και της αλίκτου χαράς.
0: Αρχίζουμε την ανάγνωση της μελέτης μυσταγωγία της μεγάλη 400 του Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου. Η Κυριακή της Τυροφάγου είναι και η τελευταία της προπαρασκευαστικής περίοδου και συμπλήρωμα της Κυριακής της Κρίσεως ή της Απόκρεο. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση της με την Κυριακή της Κρίσεως, διαπιστώνουμε και εδώ μια εικόνα του συνόλου της ιστορίας, ανεστραμμένης όμως αυτή τη φορά. Η 7η Πρώτου Πάσχα Κυριακή εμφανίζεται λοιπόν ως ο άξονας των δύο αναπαραστάσεων του χρόνου με σκοπό πνευματικής παιδαγωγίας. Η σκέψη της Κρίσεως και της Εσχάτης Αναστάσεως οδηγεί τον πιστό να στοχαστεί επάνω στην αρχική παράβαση και να θυμηθεί την αρχαία μακαριότητα προς την οποία θα του επιτρέψει να επανέλθει ο ευπρόσδεκτος καιρός της Αγίας Τεσσαρακοστής, διανύοντα συμβολικά δια της αρετής τον χρόνο που η αμαρτωλή ανθρωπότης διέσχισε υποταγμένη στα πάθη η μεγάλη τεσσαρακοστή θα είναι κάτι περισσότερο από απλή αποκατάσταση του παραδείσου δεδομένου ότι ενσωματούμενος ο χριστιανός στον δεύτερον Αδάμ το Πάσχα θα βιώνει πνευματικά την γενική Ανάσταση με την διάβαση έτσι εν δυνάμει από τον χρόνο στην αιωνιότητα ανιστάμενος πρώτη αναστάσεω θα μπορέσει να διαφύγει την αυστηρότητα της κρίσεως, την οποία ανακαλεί η Κυριακή της Απόκρεο, για να μοιηθεί στο έλεος και στην μετά του Θεού κοινωνία κατά το πεντικοστάριο που είναι εικόνα του μέλλοντος αιώνος. Διαπιστώνουμε εδώ για ακόμη μία φορά, ότι η πολλαπλώτης των τυχών της διαχρονικότητος που διέπει το Τριώδιο, βρίσκει τη συνοχή της στην διάβαση από το χρόνο στην αιωνιότητα, που πραγματοποιείται με την Ανάσταση.
2: I
1: Σύμφωνα με το τυπικό του Αγίου Σάββα και τα αρχαία ελληνικά τυπικά, ο εσπερινός της Κυριακής της Τυροφάγου τελείται όπως όλες τις άλλες Κυριακές της Τεσσαρακοστής, δηλαδή χωρίς ανάγνωσμα από το ψαλτήρι, με δέκα στη χειρά στο λιχνικό, τέσσερα από το συμπλήρωμα του Τριωδίου κατά τους οκτώ ήχους, τρία προσώμια του Τριωδίου, τρία από το Μηνέο, Ίσοδο με το θυμιατό, μεγάλο προκείμενο, απόστοιχα του τριωδίου, απόλυση όπω στον εσπερινό τη Τεσαρακωστή και ευχή του Αγίου Εφρέμ μόνο με τρει μεγάλε μετάνοιε. Ήδη τον 12ο αιώνα, στην μονή του ο της τη μετά τον εσπερινό τη Κυριακή αυτή, λάμβανε χώρα το τελευταίο γεύμα πρώτη νηστεία, στο οποίο προσέδιδαν επισημότητα με την τέλεση ενό συντομευμένου αποδείπνου μέσα στην τράπεζα και όχι στον ναό όπως συνέβαινε σε άλλες περιστάσεις του λειτουργικού έτος. Στις ημέρες μας, στο Άγιο όρο, έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο επίσημος χαρακτήρας αυτού του τελευταίου γεύματος και αποτελεί πραγματική, ξεχωριστή ακολουθία. Μετά τον σπερινό, ο οποίος τελείται αργότερα από την συνήθη ώρα, ενώ ο ήλιος δει. οι μοναχοί έρχονται εν πομπή στην τράπεζα, όπως τις Κυριακές και τις εορτέ. Στη διάρκεια του δείπνου όπου προσφέρονται για τελευταία φορά τροφές που θα απαγορεύονται κατά τη μεγάλη τεσσαρακοστή, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά, αναγινώσκεται ένας πατερικός λόγος σχετικός με την έξωση του αδάμ από τον παράδεισο ή προτρεπτικός προς την νηστεία και τον αγώνα της αρετής. Στο τέλος του γεύματος όλοι οι μοναχοί αρχίζουν να ψάλουν από τη θέση τους τις καταβασίες του κανόνα του Ακαθίστου, από αποτροπάρια για τους προστάτες Αγίους της Μονής και τελειώνουν με το κοντάκιο του Ακαθίστου. Μετά τις συνήθεις ευχές και την ακολουθία της υψώσεως της Παναγίας, όπως και στις εόρτιες ημέρες, σβήνουν τα φώτα της τραπέζης και ένας αναγνώστης αναγεινώσκει το μικρό απόδειμνο. Στο τέλος αυτής της ακολουθίας ο Ιγούμενος διαβάζει συγχωρητική ευχή για όλη την αδελφότητα η οποία έχει κλείνει τα γόνατα. Εν συνεχεία ο Ιγούμενος ίσταται στην θύρα της τραπέζης ενδεδειμένο με το επιτραχύλιο και τον μανδία του, κρατώντας με το ένα χέρι το Ευαγγέλιο και με το άλλο την Ιγουμενική ράβδο. Κάθε αδελφός που περνά από μπροστά του κάνει μία μετάνοια, ασπάζεται το Ευαγγέλιο και την δεξιά του Ιγουμενού. Όλοι βάζουν μετάνια σε όλους, ζητώντας συγχώρηση και ευχόμενη καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ενώ ο χορός ψάλλει έναν ύμνο σε αργό μέλος, όπως γίνεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, που ψάλετε το αργό διευχόν των Αγίων Πατέρων Ημών. Καθώς οι μοναχοί εξέρχονται από την ακολουθία αυτή της άλληλος συγχωρήσεως, κάθε ένας κατευθύνεται προς το κελί του για να αρχίσει τον αγώνα του.
0: Η συγκινητική αυτή τη λετή τη αλληλοσιγχωρήσεω των Αμαρτιών κατά την έναρξη τη μεγάλη τη συνεχίζει ο Πατριμακάριο Συμπονοί τη, τελείται κατά παρόμοιο τρόπο στι σλαβικέ εκκλησίε, όπου η Κυριακή τη Θυλοφάγου ονομάζεται ακριβώ και η Κυριακή τη Συγχωρήσεω. Στι ενωρίε η συγχώρηση γίνεται μετά τα απόσυχα του ἑσπερινού αφού ο ρεύση βάλει μεθάνια προ του πιστού, κάθε ένα περνά από μπροστά του. Για να βάλει μετάνοια και να τονασπαστεί η ένδειξη συμφιλιώσεω. Κατόπιν οι πιστοί επαναλαμβάνουν όλοι προ όλου το τελετουργικό αυτό, μέσα σε ατμόσφαιρα θορυβόδη αλλά και συγκινητική, ενώ ο χορό ψάλει του συρμού του κανόνα του Πάσχα. Τόπος προελεύσεως αυτής της τελετή θεωρείται η Παλαιστίνη, όπου κατά την μαρτυρία του Αγίου Σοφρονίου, οι μοναχοί συγκεντρώνονταν στο ναό για να λάβουν την συγχώρηση και την ευλογία του ηγουμένου του και συμφιλειώνονταν μεταξύ τους ασπαζόμενοι ο ένας τον άλλον, προτού αναχωρήσουν για την έρημο. Η συνήθεια αυτή η οποία έχει φτάσει μέχρι τις ημέρες μας, αποτελεί κατά γράμμα εφαρμογή του Ευαγγελίου που διαβάζεται στην Θεία Λειτουργία αυτής της Κυριακής. «Εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών, ο Ουράνιος».
2: Οι
1: αγώνε που θα αναλυφθούν κατά τη διάρκεια τη μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν θα είχαν καμία αξία αν δεν είχε προηγηθεί η αμοιβαία συγχώρηση, διότι σύμφωνα με άλλο λόγο του Ευαγγελίου, εάνουν προσφέρει το δώρον σου επί το θυσιαστήριο, ότι ο αδελφό σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθέν του θυσιαστήριου, και είπαγε πρώτον στην διαλάγη του αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Η ακολουθία τη συγχωρήσεω. Μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ω μια επισημότερη συγχώρηση που τελείται καθημερινά στι μονέ, μετά το μεσονεκτικό και το απόδειπνο. Όμω η ξεχωριστή και προσωπική συμφιλίωση καθενό με τον ιερέα και με όλου του άλλου αδελφού τη δίνει βαθύτερο χαρακτήρα και φανερώνει τη διάθεση όλων των πιστών για αληθινή μετάνοια και αποφασιστική αλλαγή συμπεριφορά στι σχέσει του με τον πλησίον. Κάπου εδώ όμω, φτάνουμε και στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Ακούστηκαν οι πρωτοψάλτε Φώτη Κετσετζή, Σπύρος Μαϊδανόγλου, Δημήτρη Γαλάνη, Γεώργιο Σίρκα, Δημοσθένη Παϊκόπλο, Μαθέο Τσαμκυράνη, ο πρωτοπρεσβίτερο της Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Παναγιώτη Τσινάρα και τέλο ο χορός Ιεροψαλτών Ικαλοφωνάριδε με τη διεύθυνση του Γεωργίου Ρεμόνδου. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστα και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.